0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。Hello， 大家好，我是乐比。这一集节目呢，又是我个人想要来跟大家分享一些心情跟我的生活，所以又录了一集单口的节目。最近，其实我在录这一集的时候，我还没想到我的标题要叫什么。可是，应该就是会分享一些我最近的一些心情的状态，然后我怎么去调整，还有分享一些我最近觉得很好用的好物给大家。著名的心理学家阿德勒有说过一句话，就是人类所有的烦恼都是来自于人际关系。一个人无法成就一个舞台，也没有人可以透过一个人完成大事。只要没有团队，就很难永续发展。不论是在学习、工作、交友、建立教会、建立家庭，其实都一样。因此，人生大部分的事情其实都与人际关系相关。对，以前其实我是属于比较独立作业的一个人，因为我觉得个人的执行力还有自律能力都是可以自己相对比较能够掌握的。所以这里要强调是相对，因为有时候自己很想偷懒啊，很想耍废的时候，是自己都控制不了的。不知道有没有人跟我是一样的呢？我刚问这题，突然觉得自己问这题好好笑，因为应该大部分的人都是这样子的吧？对吧？所以我觉得要跟别人一起合作，然后建立团队，要沟通，就是困难到不行。不过在成长的过程当中，我也逐渐发现，没有团队真的不行、欸。诶，举例来说，就是我有参加带领大学生的社团，然后我们一起办活动的时候，不可能有一个人是在台上主持，然后又同时在门口当招待吧？或是平常在工作上，我们需要有代理人，因为如果没有这个团队伙伴。我们就真的很难同时完成很多不同的进度，也不可能偶尔放假出国旅行啊，或是回乡陪伴家人。那我最近就很常跟朋友在聊人际关系这件事情。昨天我们小组聚会才刚聊到自己比较不擅长跟什么样个性的人相处，然后我就分享说我不习惯跟低型的人相处。好，讲到这里，大家可能有点不确定，或是怀疑，或是说，哎，那个低是什么意思？所以我就想跟大家分享一个很基本的，就是 D I S C 四型的人格，然后用这四型的人格去稍微查验一下自己的状态，跟自己可能比较擅长跟什么样的人的相处比较舒服，那有时候又比较害怕跟什么样的人沟通跟互动。那如果你还不知道什么是 D I S C 的话，你可以上网。打 D I S C 就可以查到很多测验的方式。当然，题目越多的话，就是可以更精细去测验。然后你在不同的时期做的测验，可能会有不同的答案，因为我们因为当时的生活状态，或是经历了一些不同的专案挑战，我们可能会有一些性格的差异跟改变。那简单就把 D、I、S、C 这个四种人格分成四个象限的话 ，D 跟 C 型的人就是会比较以事情为主 ，I 跟 S 型的人就是比较以人为主。那 D 跟 I 的人是属于速度比较快的 ，S 跟 C 的人是属于速度比较慢的。举例来说呢，我最常被测出来的特质就是 I 型，所以我是属于速度比较快而且是以人为主的。所以如果我们简单来区分一下这四型人格的话，你测出来是低型的人，就是比较支配型的人，速度很快，然后很喜欢去安排事情。通常在团体当中是属于比较领袖型的人物，可能会是低型，或是很多人家里面的爸爸或妈妈其中一个人可能会是低型的。然后在 I 型的是影响型，通常呢比较典型的状态会是爱讲话，然后喜欢分享，活泼。对，嗯。我刚刚自己讲一讲，有点迟疑，就是因为我自己都不确定，哎，我是这样性格的人嘛？但其实，在某一个层面上，我其实还算是有一些影响性的。然后 S 型是稳定型，那也是台湾大概有百分之六十以上的人会是稳定型，就是可能在大部分的事情当中是不会有太多的意见，或是想要出来发表一些言论啊，或是有一些不开心的时候，他们会属于比较往内里吞，然后他们是在乎人的感。瘦，但是速度是偏慢，然后比较稳定的。最后一个是 C 型 ，C 型是分析型，分析型的人呢，就是会比较以事情为主，然后也是比较慢。可是他们有很好的特质，就是相对他们思考逻辑比较清晰。然后我其实一直以来人生当中 C 型的朋友都比较少，可是跟我很亲近的人当中又有 C 型的人，所以我觉得 C 型这个特质是我还蛮习惯可以相处的一个特质。不过当然是不同的年纪跟不同的时间，我们都可能会有一些改变。我做过这个测验非常多次，曾经测出来有 D 型、I 型跟 S 型，然后我身旁不同的人也会。会对我有一些不同的感受，像是我家人就会觉得我是 I 型，因为我们家大部分的人都是属于比较寡言型的人，所以呢，我就是叽叽喳喳，会一直分享。每次我回家的时候，就搭上我爸的车，就整台车就是只有我一个人在讲话，然后他们就是听，然后偶尔可能发表一些言论或是一些回应，但我就是叽叽喳喳一个人讲不听。然后从台北讲回讲话之类。不过呢，同事或是教会的牧师，很多人给我的评价，或是可能不是那么熟悉我的人都会觉得我是 S 型。然后学校的社团的学生会觉得我是第一型，或是跟我一起参加一些活动，那这个活动主要是完成一些目标的时候，我就会有一个组长的那个领导性格会跑出来。然后我最近就跟一个很久没有见面的大学同学吃饭，然后他给我了一个很有趣的回应，他说他觉得我是刚刚好的温度，他就说他很讨厌跟太过热情的人相处。那我刚好是 I 型的嘛，所以我就想说啊，那我会不会烧到他？我就问他说，那你会不会觉得我有时候可能太强迫啊，太怎么样怎么样？他就说哦不会，他觉得我是一个刚刚好的温度，因为有时候跟人讲话会觉得对方一直输出，然后你一直听就会很累嘛。可是他说他觉。觉得我是可能输出百分之六十，但还是会有百分之四十在倾听。我就觉得，嗯，难道我最近进步了吗？就还蛮开心的，觉得有被安慰到，就是最近得到一个这样子的好评价。那我自己评估自己，觉得我在不同的场合好像会自动切换不同的模式。例如，我在工作场合的时候，其实偏安静。虽然我有时候性格也是有点刚烈，但大部分的时候，其实我是很害怕冲突的，而且我很不喜欢在工作的时候聊天。因为我觉得工作就是要把目标做好。把事情做好，不然你在工作的时候没有好好工作，你回家就是要有更多的事情跟责任要去完成。但我发现很多人来上班的时候，会把工作的场合当成一个就是那种 social 场合，大家会花很多时间去聊天。所以对我来说，我就一直很不习惯。但我没有不喜欢这些人，只是我觉得在工作的状态当中，我就好难抽离我正在做事情这件事情。所以在把事情做好跟人的互动当中，我还在寻找这个平衡。不过在教会场合的时候，就是因为在教会遇到很多不同的人嘛，那大家跟我的熟悉程度也不太一样。像我的领袖就觉得我是比较保守内敛的人，就是、他们就会觉得我需要再更开阔，然后勇敢一点。然后我的小组姐妹们就会知道我是很敞开的，然后我会分享很多内心的事情。然后我对于我领受的一些使命跟目标，我也是有一种使命必达的憧憬。对，所以大家跟我相处的时候，就会看到不同面向的自己。然后最近其实我在人际关系当中就很多的矛盾，我明明就是一个很会讲话的人哦，可是我却不知道怎么去讲。因为我觉得有些事情藏在心里也不好受，这是 I 型的人一个很大的困扰，就是不说话或不分享，藏在心里真的会得内伤。可是说出来的时候，我又知道它会影响到别人，或是它可能伤害到别人，所以我也不忍，或是不能，或是告诉自己就是不准把它说出来。所以这个过程当中真的很煎熬，那不知道怎么面对的时候，大部分的人都会选择逃避嘛，因为逃避是最简单的一条路。可是我也知道逃避不可能解决问题，然后逃避也不是最好的方式。所以最近在面对人际关系跟面对自己的时候，我就开始更多的去查验自己的状态。然后除了查验，就是啊，我、哦、我知道我这样的状态之后，我还有一个比较可以执行的方式，就是学习改变自己。但改变自己其实是一个听起来就是 dream big 的事情，就是你会觉得啊，听起来是一个很大的目标，然后很不容易。就是一个比较可执行的方式，就是改变自己。但改变自己这四个字其实听起来有一点老生常谈。有时候看到这个标题啊，在某些心灵状态不是很好的时候，会直接想要把那个书合起来，再把那个影片关掉，就是会觉得我也知道啊，但我现在就做不到。所以我认识我自己的心灵状态，然后我也知道我现在需要什么样的突破跟调整。所以我今年就是有帮自己。哎、我在讲今年其实也不算今年，应该说是这段时间，我帮自己定了三个生活的方向，分别是身体健康、极简生活，还有调整说话的模式。然后我想说，透过我自己为自己定的一些目标，看看我可不可以帮助自己做一些微调也好，然后简单的改变、小的改变，然后渐渐的再越来越多，然后越往前走一步。那首先就是分享身体健康的部分。这个议题呢，我觉得是到最近就是年纪增长之后才开始越来越有感，因为以前小时候可能活动力比较旺盛嘛，然后每天活动量也很大，所以就不会特别有需要考量到身体状况的时候。可是因为年纪越来越增长，然后你就会发现有时候会开始力不从心，尤其是去年，就是我去年跨年的时候确诊。在还没确诊之前，其实我没有办法去想象为什么会生病这么多天。可能从小到大，我生病都是一天两天就好起来了，所以从来没有这么长时间的，就是身体是不舒服、很力不从心的状态。然后我觉得那个状态是身体不好，然后导致心情跟心灵的状态都是下沉的。所以我就觉得身体健康是非常非常的重要。不过，因为每天其实生活都非常的忙碌嘛，所以我们也知道要运动啊，要身体健康的话是非常不容易的。如果你真的是想要过那种啊，每天自己做减糖便当，然后每天规律运动，还去健身房，我觉得很不容易。除非你的人生的首要第一个你要做的事情就是身体健康，你才可能会有这些时间。可是，如果像我自己的生活，很大一部分可能会是教会的服饰啊，或者说去学校带社团，还有我可能自己的一些创作，所以我就不会把。运动这件事情放在很首要的位置，所以我每次要运动的时候，我就会觉得很累。因为有这个时间的时候，通常都是晚上。那回到家就很晚了，然后很晚之后，你就会很想要直接去洗澡，然后睡觉。但是因为如果你洗完澡你就很舒服嘛，你就更不会想运动啊。因为运动又会流汗，所以通常是你必须回家，然后先运动，流完汗你才去洗澡。可是这个过程就是真的非常的疲惫，非常的累。那我目前呢也没有执行的非常好，可能一个礼拜会有一天到两天，就想到的时候稍微动一下。但我希望今年可以养成更好的习惯，因为我知道运动的时候其实会释放一些化学物质，让自己的心情是变好，然后让自己状态也变好。然后讲到这里，我突然想到，就是最近呢，我的老大有跟我分享一个。我的老大就是我的老板，就是我都会这样说。然后他就跟我分享一个他觉得很帮助自己头脑清晰的方式，就是洗冷水澡。就是他说，就是冷热交替这件事情会好像释放多巴胺。然后我有尝试哦，试过这件事情，不过我发现就是洗完冷水澡之后，有点头脑太清晰，有点睡不着。所以现在有点就是进退两难中，所以大家可以试试看。如果你希望有更好的精神，你可以就是在洗澡的时候，就是突然冲一下冷水，然后再冲回热水，那个感受是有一点刺激，有点激烈，就是大家还要自己斟酌使用。那我就希望今年可以尝试往身体健康的部分更多的迈进。当然还有心灵啊，我觉得心灵是比身体更重要。只是我平常可能花很多时间在操练心灵了，然后身体的部分是相对比较缺乏的。第二个要看的是极简，然后其实极简生活一直都是我蛮憧憬、蛮向往、想要达成的。但我本身是一个情绪比较丰沛的人。所以我就很难做，就是很难极简，因为每个物品啊都有很多情感的连接，就对我来说都很割舍不下，所以我不知道到底要留什么，然后到底要用什么。而且大部分的女生应该都会有很多别人送的礼物，别人写的卡片，或是有时候自己为了疗愈自己，然后买了一些小废物，就是这些东西都是你。看到的时候，你会想起一些回忆，想起一些人，然后想起一些美好。所以要把它丢掉的话，就是非常的难受。所以导致越囤积就越多，可能一盒信件变成两盒、三盒、十盒，然后一本相簿变成好几本相簿，拍立得也是好几本，然后还有很多小物啊、钥匙圈啊、小时候收集的橡皮擦，然后卡片啊、贴纸，就是。都舍不得丢，而且有时候就是会看到一些纸胶带啊，或者是一些做手账的小物，你就会买回来。然后买回来的时候，你其实又没有时间做，可是那些东西你会觉得舍不得丢掉，舍不得送人，或者舍不得有更好的运用。对，就是很难。然后我觉得这几年我一直在学习调整，毕竟东西少一点的时候，心情就是也会比较平静安稳。我自己是觉得看到杂乱无章的东西或环境，就会觉得心烦意乱。可是，一方面我又觉得舍弃一个物品真的好难。那我记得我前阵子就回我彰化的老家，我就想说，哎，好久没有住在这里了，我是不是应该要把空间更多的释放出来，给我家人运用？但其实。这几年我每次回去都有慢慢慢慢收拾，但是还有一些是情感连接很深的一些物品，是我一直都没有想要去处理的。然后我就回去的时候打开一个盒子，然后那个盒子就是一些国小同学写给我的信啊、送的卡片啊，然后就一封一封打开看。有一些就是还想说这个署名是谁啊，怎么都想不起来。然后有一些是很感动，然后有一些觉得很可爱，就是当时的沟通哦，原来我们在聊这件事情，然后就发现哇，以前小女生的话题真的就是那几个，然后一直不停的围绕。然后我就在边看的时候，我就边整理拍照，然后丢。可是这过程就是可能前二十分钟你是很有动力在做这件事情，然后可能到一个小时、一个半、两小时的时候，你就会有一点涣散。然后里面有时候还会捡到钱，但我之前还会把什么一。百块，然后可能塞在信封，然后所以我在整理完的时候也多了一些钱，然后一些卡片啊，还有一可能当时写的一些纸条，或者想要藏一些东西，然后完全忘记自己藏在这里，所以我在整理的过程当中，我就会忍不住的流下眼泪，然后最后收完那一箱，我就把那个东西丢掉的时候，我突然就是忍不住放声大哭。现在感觉好像有点情绪化，对不对？可是我觉得那对我来说是一件很不容易的事情，因为要割舍一些物品，对我来说很像是割舍一段记忆，好像你自己把自己的某些年丢掉的感觉。我知道大家会觉得很夸张，就是有那么严重吗？可是我觉得，如果你没有看到那些物品，好像有一些回忆你很难想起来。然后当我丢掉的时候，其实我现在也有一点点忘记我到底丢了哪些东西。可是有一两样是我现在很深刻的，然后我就会觉得我好像把那段时间的友谊，或是把那段时间的记忆丢掉了。对，所以就非常难过。然后我觉得道别一直都是人生很难的一个议题。然后这也是我们每一个人都必须去学习的功课，虽然很不容易，但是我们就彼此鼓励。接下来我想要分享的是，因为开始过极简生活之后。啊，当然我说的是练习，就是我现在东西还是超级多、超级乱的，但是我有一个心，就是想要慢慢的，就是留下一些自己可能真的会用到的东西。然后开始过相对比较极简的生活的时候，我就有一些物品是我觉得生活当中很必备，就是一定要出现，然后一定要有的。东西，所以就想跟大家分享。那因为我本来就是一个物质欲偏中低的人，所以除了必要使用的东西，我其实平常其实很少买东西。所以以下几个商品都是我开始创作之后的一些商业合作，但我并不是因为要业配要商业合作才要分享哦。这些物品是我真的觉得使用一段时间之后，带给我生命当中很多的便利跟美好，所以我才想要分享。可是如果你想要更详细的，了解这些物品，你可以到我的 Instagram 上面去看我之前写过的一些有置入商品的文章，所以可能会有比较多详细的介绍。第一个想要分享的是我最近真的超级喜欢的居家清洁工具，就是山水家电的吸尘器。首先，我要先说，我相信世界上没有完美的家电，但是如果找到一个适合自己的家电，一定会为生活带来更多的便利。所以，山水家电的吸尘器绝对不会是世界上最完美的吸尘器，但是我觉得它是现阶段最适合我的吸尘器。所以，如果你等一下听完，发现你的生活习惯跟模式可能跟我有一点雷同的话，你也可以参考一下，这是吸尘器，它的全名叫做极净吸无线吸尘器，它还可以加购尘螨刷、优雅白套组。对，因为我是买白色的套组，然后整个重量非常的轻巧，只有五百二克，而且是可以多段拆装的，所以那一只长长的吸尘器其实拆掉之后，只要用一个盒子就可以装起来了。然后自从它来到我们家之后，我觉得就对于打扫就是方便很多诶、欸，真的，它几乎每天都节省我打扫一半以上的时间，而且它扫的比我还干净，因为它是用吸的嘛，所以我之前可能就是吹完头发的时候，我就会用卫生纸，然后把头发就是聚集在一处，然后把它。捏。捏起来，可在那个捏起来的过程当中，你会发现有一些碎碎的一些灰尘是捏不起来的。然后那个捏不起来的灰尘，就让你觉得很阿杂，对，就是很阿杂，然后不知道怎么办。然后我觉得自从用吸尘器之后，就完全解决这个困扰。我反正总之，我现在就是非常喜欢它。然后我觉得拥有它在我的生活当中就是很方便。而且就是刚讲到那个剪头发这件事情，就是很多女生应该都有贫血的状况，或是低血压。然后我就是有点严重的低血压，所以我每次只要起立、蹲下，我就会超级超级晕。然后自从嗯，就是使用它之后，我就发现我吹完头发就不用蹲下去清头发，然后我就不会站起来头晕，所以这也是我很喜欢它其中一个地方。那我觉得如果要归纳一下它的方便跟不方便的话，我也跟大家分享。我觉得它方便的部分就是它很轻巧，比传统的吸尘器轻非常的多，然后它的重量其实就跟 iPad 装可差不多，所以就让我们打扫可以比较不费力，而且它的伸缩。的机身就是很方便，因为你可能有时候想要短的，有时候要长的，你可以自由拆装组合，让这个吸尘器的在不同的使用情境可以有最适合你当下的状态。然后还有它是无线吸尘器，超级方便的。我记得我以前吸尘器的时候就是要拉一条线嘛，然后就是要拉很长，然后吸一吸要收回去就是很麻烦。然后我觉得脱离线就是超级无拘无束，反正我很喜欢无线的产品。它比较让我使用上不习惯的地方，就是它容量比较小，因为大家想轻巧就不可能容量大嘛，你不可能要求这哦，我这瓶水要很轻，然后我又这瓶水要两千 CC， 怎么可能？就是你要轻，可能就是要买那种小罐的啊，两百五啊，三百那种小宝特瓶，所以不可能完美的。然后容量小的话呢，如果你是个人的房间，就是完全够。可是如果你今天是要妈妈，然后你要打扫的空间可能是。全家，你可能要打扫五个房间，你可能要透天，然后一楼到四楼，那你真的超级不适合，因为你可能洗一洗就要一直倒掉里面的垃圾跟头发。所以我自己是觉得，如果你是个人租屋，或是你平常打扫的范围比较多是在一个房间一个区块里面的话，会比较适合。然后再来就是因为它真的非常轻巧。但是主机基本上还是会有一定的重量，所以它整个吸尘器是属于头重脚轻的状态，可能百分之八九十的重量都是集中在那个主机就是上面，所以有时候在吸地板的时候，你的施力点会有一点不习惯。但我自己个人是觉得不会造成使用上太多的不方便，就是你要多习惯它怎么使用，然后它怎么去出力，就会。非常好用。那总结一下，就是这一支吸尘器，我觉得它非常适合想要过极简生活的人，因为它的颜色很简单，然后也很好收纳。再来就是，如果你喜欢很多功能、有多用途的家电，你可能需要清理你的房间啦、啊，清理你的车子啊，清理就是各种不同。对我像我现在有时候就是在浴室干的时候，我会拿进去吸浴室的地板。就是也很方便，就是如果你喜欢那种多功能，然后它换一个刷头还可以就是清晨满，就是很方便。如果你是喜欢这种多功能多用途的话，我觉得这个吸尘器就是蛮适合你的。对，那它目前有三个颜色，就是有优雅白、质感灰跟樱花粉三色。大家有兴趣的话，就可以上山水家店，那是一个日本品牌，然后可以到他们的官网上面去看。我之前在 Instagram 也有写了吸尘器跟除湿器的文章，如果有兴趣的话，大家也可以上去参考看看。第二个我想要分享的商品是我近年来最最最最最喜欢的一个行李箱品牌，就是皇冠牌的 Boxy。对，就是从我去年去美国迷你游学，然后就是用他们的胖胖箱，然后到我这几次在台湾旅行啊，或者日常生活，我都是很爱用他们家的登机箱。然后我觉得 Boxy 这个型号的行李箱真的是超级好用，因为它的壳就是很坚固，然后轮子非常的好推，而且它是。前开盖的行李箱，就是我觉得它在收纳跟它在饭店打开的时候，就是非常节省空间。大家如果最近有一些旅行的安排，或是一直觉得花钱买行李箱，然后都一直找不到一个很喜欢、很好用的行李箱的话，真的很推荐大家可以参考看看。然后我目前最喜欢的就是这个品牌，而且我觉得他们出的颜色都非常的好看，就是。我很喜欢他们出的那个黄色，有点小熊维尼的感觉。但总之呢，就是我觉得如果大家很喜欢这个行李箱的话，你可以上网查一下这个品牌现在在全省哪一些门市是有实体可以试推，然后去看看的地方。就是很推荐大家可以用这个 Boxy。那如果你很好奇，就是这个行李箱的话，你也可以。到我的 Instagram 就是我之前比较久之前，我有写过两篇，一个是胖胖香，然后一个是登机香的文章，就可以在里面稍微参考一下我的一些使用情境，跟我真心的感受分享。总之，这个品牌真的超级好，希望未来还有更多可以跟他们合作的机会。第三个我想要介绍的就是 Hello Me， 这是我目前唯一的保养品的品牌，就只有他们家。那我怎么认识他们呢？其实是在网络上透过一个创作者的业配分享。然后我就想说啊，有这么神奇的保养品嘛？所以就下单买了一瓶日出晨光精粹油。一开始第一次拿到的时候是夏天，然后我没有很习惯油类的质地，嗯、因为我之前的保养是程序是非常的简陋，我就只有化妆水跟偶尔有乳液，但是我也不喜欢那种黏黏的感觉或是太保湿的感觉，所以我就是只有化妆水。然后开始用这个精粹油的时候，是一开始是有点不习惯，可是呢，就是过一段时间到了秋冬的时候，我就突然看到我的柜子里面有这一瓶精粹油，我想说这么贵，然后不使用的话是浪费，所以我就打开来用。结果没有想到，一用之后我就觉得好惊艳哦！这个保湿效果怎么可以这么好？然后就从秋天，我就一路噜噜，又又用回了夏天。然后我就发现，我一开始真的只是不习惯，但它夏天也完全清透，非常的适合。然后我现在已经非常的依赖它，每天一定要使用它。我连出国都会分装小瓶，就是不能不带它出国。使用精粹油之后，才发现就是油类的产品在保湿上真的做得非常的好，因为油水平衡才会让我们的肌肤是达到真正的保湿。不过，如果你是像我一样比较低调啊，然后比较就是比较追求素颜的女生来说。我觉得干净透亮应该就是我们最想要追求的那种纯粹吧，所以海露面完全带给我这样的感受。所以如果你刚好最近想要找一些保湿的，或是你最近皮肤状况是比较不稳定的，我真的很强烈推荐。日珠晨光精粹油，就是你可以使用看看，就是它的价格其实介于开价跟专柜的中间，所以我觉得是对小资女来讲，开始要入手是有一点点痛。可是如果对于你平常都是在用专柜的保养品，你非常在乎你脸上状态的人，你就也是很轻松就可以入手。但我觉得它非常的值得，因为一开始我听到油的时候，其实就也会有一种退避三舍的心，想说就是 T 字部位就是很容易出油啊。可是他就一直讲说油水平衡。油水平衡，然后这四个字就是非常打中我的心，我就觉得好，我就试试看，然后就发现它味道很好闻，然后就是也很快就吸收，然后另外一个我很喜欢它的功能，就是如果你平常有在上妆，就推粉底液的时候，可能脸不够保湿，你就会觉得。推不是开，然后精粹油是它也可以加一两滴在粉底液里面，你的底妆就会很好推又很服帖。虽然我很少化妆，可是我现在就是每次化妆的时候我也会加精粹油进去，大家可以试试看这个方法，真的很神奇，超级神奇。然后除了精粹油之外，其实我也很喜欢他们家的洗面乳，叫做。醒颜柔光洁颜乳，名字有一点点长，但反正它就是洗面乳。那它是有氨基酸成分，然后泡沫是很细致。然后我觉得它洗完脸给我的感觉，跟我之前喜欢用的一些洗脸的产品都不太一样。因为之前洗完就是那种洗完脸很绷、很干，可是很干净的感觉。然后我以前是都是用那一种。洗面乳，然后但自从用了这个之后，我就一直很怀疑自己没冲干净，就是洗完脸怎么脸那么滑？对，后来才发现，就是这个产品它的特色就是希望很温和，然后希望你的脸是比较保湿的状态。所以我现在就是也洗习惯了这个洗面乳之后，我就觉得就洗完脸那个脸的状态很舒服，然后马上上保养，就是睡觉，就是。很疗愈，所以如果大家就是没有用过这个品牌 Hello Me 的话，真的很推荐，就是可以去试试看。那他们家还有非常多的产品，包含水乳精华、粉刺调理水、面膜、化妆水，然后美白精华，跟他们最近其实要推出安瓶，就是。都很值得一试，所以如果你有兴趣，或是你刚好最近在找某一个类别的产品，可以上他们的官网。然后要小心哦，因为官网真的超美，一看就会不小心买太多。就是因为跟这些品牌合作，就很荣幸的就跟品牌的主理人变成好朋友。然后我觉得哈罗蜜的主理人真的是我认识。一个非常喜欢的女生，我觉得她整个人的气质就是让人很惊艳，然后谈吐很幽默，然后也很温柔。重点是你跟她相处的时候，你看到她的脸，你会一直觉得哇，你的皮肤就是闪闪发光，整个很美。对，所以最后想跟大家分享我一个折扣嘛，就是 sunlight s u n l i g h t， 然后呢，用这个折扣嘛，可以在 hello me 的官网买所有的商品，就是单件可以92折。那主理人其实非常好，提供我。一整年都可以使用，而且不限使用的次数。所以，如果你还在观望保养品的话，或是你想要找到一个适合你自己的保养品，欢迎大家可以到我 h e l l 的官网，就是下单一瓶试试看，真的绝对不会后悔，超好用。再来呢，第四个我想要分享的商品是 Euro 这个品牌，就是这是我目前人生拿过最有质感的一把伞。然后呢，它官网的故事是这样写的：希伯来文有“初雨”的意思，新年的第一场雨滋润了贫瘠的大地，是万物复苏生长，象征丰盛的祝福。我们愿将这样的祝福透过一把伞传递给你，祝福你在繁杂的日常生活中，在探索人生的旅途上，或在黑暗低谷。里在迷茫焦虑时，能平静安稳、悠然自若的往前迈进。祝福你手中所做的一切 ，Be still, be your own。哇，我觉得超级棒！就是这个品牌，它整个创作的意向，然后它的使命。就是很好 ，Uro 呢，就是这个品牌，它推出的雨伞有好几个颜色，然后最特别的就是他们是推出晴雨伞，就是晴雨两用的，不论是晴天拿来遮阳，或是下雨天拿来挡雨，都是非常合宜。那他们最近就是有推出一个系列叫“晚雨系列”，这个系列出了两个颜色，都是非常沉稳的大地色系，是秋雨棕跟旷野灰。那秋雨棕就是大家熟悉的奶茶色。旷野灰就是冰河灰，希望呢陪伴在旷野的人，因着秋雨晚雨的灌溉，带来满满的温暖以及疗愈感。那这个商品呢，我觉得它有一些特色，就是它是使用3 2 0 T 的陶瓷砂散布，就是非常的细致柔软。那它整个轻到我惊艳到不行，就是它只有一百六十克。而且呢，它有五级的纳米防泼水，它就是用完之后你一甩，然后就可以就是瞬间干不失手。而且我觉得它的颜色真的很质感，就是可以搭配穿着更显优雅。这个晴雨伞除了外形非常的简约好看之外，整体就是我最惊艳的地方就是轻巧，它比 iPhone 还要轻哦，而且。我已经使用了一段时间，然后最近就是台北狂下雨。我每次只要使用完，进到捷运站或室内，它可以直接把它收起来放在包包，不会一直滴水。我真的觉得这个功能真的是太强大了，就让我觉得好方便哦。因为我之前每次把伞收起来之后，就会一直狂滴水，然后很湿。然后如果我当下没有带一些塑胶袋之类的地方，我就要一直提着它，就很尴尬。然后有时候你放在外面又很怕被别人偷，所以我觉得这个雨伞超级棒的这个功能就是你可以马上直接收进你的包包。对，其、就、实、是、本来这集节目我也想要分享一些最近读的书籍，不过这个节目现在已经有点太长了，所以书籍要讲的东西也很多，所以我们就下次再分享。回到我刚刚分享想要改变自己的第三个点，就是调整说话模式。说话模式真的对一个人影响非常的深远。我刚好看了老外爸爸有拍了一个他跟太太下午茶影片，然后分享他们怎么样教育孩子的一个内容。然后他们夫妻就有分享说，教养孩子有安全感，就在教养孩子的过程当中，怎么让孩子有安全感。其中一点就是来自于夫妻之间讲话的。方式，如果小孩听到父母的沟通是彼此尊重、很有爱的，基本上他们就会很有安全感，然后加上。就刚好最近，其实我遇到了一些事情嘛，然后所以我就发现话语给人带来很大的伤害。我最近也就是反思一下自己对人讲话的方式，然后我就发现话语影响我很深，但我的话可能也影响了别人很深。所以有时候别人对我说的话，就会一直深深的刻在我的心上。但这些话语到底是激励我成长，还是浇熄我心中的热情？其实有时候我很。疑惑，然后很纳闷，然后也很怀疑。但我发现，有时候从上而来，或是从领袖而来的话语，就是很容易让我很灰心沮丧。虽然我知道我不要被别人的话语来影响，可是，在聆听的过程当中，重要他人对我们的评价又很容易决定我们的状态。当然，不可能要求别人一定要改变嘛，所以我们也只能从调整自己开始。我就开始反思我自己对旁边的人说话，有时候太亲近的人说话可能就会太激进啊，太压迫、太直接。然后有时候对于自己已经达成的目标跟状态，也会用一种这么简单你怎么做不到的方式来跟别人沟通。所以我就做一个归纳，发现赞美跟鼓励的话语，其实才会使我们更往前。那这个道理其实我们都知道哦，但是有时候换一个位置，我们就换一个脑袋。就是当我今天是要去带领别人的时候，我就很容易用快一点，然后你怎么还不会，然后你怎么还没好，就是会很容易用这样的方式。可当我们是那个执行者的时候，我们又好期待，就是我们的领袖是不是能够理解我们在想什么，他们是不是可以知道我们现在的状态，然后给我们一些鼓励，给我们一些安慰。所以我就觉得最近我也要好好调整我自己的方式。对，那我跟大家分享一个很有趣的小故事，其实是昨天才发生的。就是昨天呢，其实我就把我的钱包弄丢了，然后但是我又要赶着去小组，因为小组在我家聚会，所以我需要先回家开门，然后我就没有办法回去找。可是我很确定，我应该就是掉在路上。那我就想说，那我到底要回家开门，还是要去找钱包？可是我回去找不一定会找到，可是我回去开门，就是门一定会开。所以我就当下待。零点几秒，我就判断好，我要直接回家。结果回家之后呢，我就觉得我刚好最近就是情绪不佳嘛，然后我就那个情绪就累积到我心里，我就很爆炸。然后我就开门之后，我就先回房间，然后跪在房间就是祷告跟哭，哭的难过这样子。然后就哭完之后，就神没有对我说话。其实昨天，然后可是我就觉得相对比较平静。然后我就出去外面，然后就是姐妹们就陆续来我家，然后我就接待大家。然后这时候就。有一个跟我蛮要好的，就是小组的姐妹，然后就她听完我分享我的钱包掉了这件事情，可她就回应我说：“没事，没事，神不会给你，你不能承受的。”然后我当下就是内心就是充满脏话，这样很生气。哎，就是我平常其实不是一个会一直骂脏话的人，就应该是我平常是一个不太骂脏话的人。就是即便我很生气，但我昨天听到的时候就觉得也太不被理解了吧，然后情绪就是很整个突然很暴气。然后就觉得我知道，但我现在需要的不是这个。我当然知道神不会给我不能承受的，但你现在跟我讲这个到底要干嘛？就当下就会很生气。然后，可是这个小小的故事呢，我就有跟他分享，然后我也反思学习，就是我觉得好好说话真的很重要，但有时候不要说话比好好说话更重要。对，谢谢大家收听今天的节目。然后我觉得录完这个节目，就是分享的内容，也让我觉得心情好像有开阔许多。好像有一些人听我分享，对，最近遇到这些事情，其实让我非常的低迷。但是我知道有些事情是不是透过自己就有办法改变的，所以我要不断的祷告，然后也知道要不断聆听神的声音。可是有时候自己比自己想象中的还软弱，所以。每天呢，我觉得我们都很需要来到神的面前，让神的话语成为我们的力量，坚固我们。就是每天都要重新的邀请神来讲权我们的生命，然后邀请神在我们的生命当中坚固我们。所以最后想要跟大家分享。可能最近不知道你的状态如何，或许你也是在一个比较艰困、困难的环境，或是挑战，或是跟人的相处当中有一些张力。但除了烦躁之外，我们也可以预留一些时间来安静，求问神到底要对我们生命说什么，让神介入我们的生命，试炼我们，变得更刚强，也透过这些学习功课，让我们成为一个。更合神心意，而且能够更为这个世界带来祝福的人，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。节目的最后，想邀请大家给“欢迎光临五颗星”并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 0 0 7底线。我们下周见。